0: Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Äh, Im Corona-Modus. Wir machen ein frische Theke-Special mit zwei Menschen aus der Nordkirche, Hauptamtlichen aus der Nordkirche, nämlich mit Emilia Hanke und Jan Simovic. Wie schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Moin. In unserem Zoom in den Norden. Ähm, ihr arbeitet okay. beide in der Nordkirche. Könnt ihr uns vielleicht kurz sagen, was ihr da normalerweise macht und inwiefern sich das zu Corona-Zeiten verändern kann?
1: Also normalerweise leite ich ein Werk in der Nordkirche, das heißt Kirche im Dialog. Kann man sich fragen, was ist das? Ähm, geht darum, wie können wir eigentlich anschlussfähig werden an einen Kontext, der uns immer weniger verstehen kann. Und ähm, Corona bietet da natürlich die Chance, zu sagen, es ist ähm, schon eine besondere Aufmerksamkeit, glaube ich, auf Kirche gerichtet nach dem Motto, ja, wer seid ihr in dieser Krise? Ähm, wie weit stimmt das eigentlich, dass ähm, ja, das Gründungsdatum eures Glaubens eine Krise ist und dass ihr daraus her gestärkt hervorgegangen seid? Also was könnt ihr eigentlich wirklich einbringen? Das, glaube ich, gilt es jetzt neu zu erproben mit verschiedenen Menschen. Genau. Spannend. <lacht> und du, Jan?
0: Ich mache eigentlich Popularmusik und unterrichte im Studiengang B Popularmusik und in der Ausbildung für Kirchenmusiker auch Schwerpunkt Popularmusik. Bin insofern pädagogisch ganz viel unterwegs, musikpädagogisch. Und wenn das gerade nicht ist, spiele ich zum Beispiel mal einen Gottesdienst mit Bischof und Brötchen oder ich mache mal dies, mal jenes, ganz verschiedene Sachen. Aber habe eigentlich ein sehr geregeltes Arbeitsleben, was Volle Pulle Pop immer zu durchgeht. Da <lacht> habe ich jetzt glücklicherweise wenig übrig. Ich könnte mir jetzt also hinlegen und sagen, unterrichten geht nicht, weil vor Ort ist halt nicht. Und Bischöfe und Brötchen zusammen geht gerade auch nicht. Deswegen mache ich jetzt ähm, das, was ich glaube, was gebraucht wird.
2: Und was ist das? Was glaubst du, was ist von einem Popmusiker innerhalb der Kirche zu Corona-Zeiten gebraucht?
0: Naja, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Chöre da draußen, die jetzt nicht proben und die tatsächlich extrem den Gesang genauso wie ihre Leute, wie ihre Gemeinschaft irgendwie vermissen. Und für die einen Chor zu machen, der irgendwie sie alle verbindet, obwohl sie zu Hause proben zu müssen, fand ich ein ganz spannendes Projekt. Und da sind wir gerade dran, läuft super, macht total Spaß, kann jeder mitmachen. Und das Geile ist, am Ende gibt es ein Konzert mit allen, die dabei sind sodass man cool. wirklich jetzt schon, egal wie blöd es kommt, sich freuen kann. Es gibt einen danach und dann danach wird Konzert gemacht, wird gefeiert und wir sehen uns und treffen uns wieder.
2: Kannst du kurz erzählen, wie macht ihr das ganz genau. konkret?
0: Ähm, ich habe ein paar Leute im Team, die ganz fleißig sind. Also ich alleine habe keine Chance. <lacht> wir machen das, indem zum Beispiel die nette Annika zu jedem Song, den wir monatlich raus, nee, wöchentlich veröffentlichen, ähm, Teach-Me-Tracks einsingt. Sie singt also jede Stimme vor, mhm. so dass man sie lernen kann und sagt, ab 2.30 bitte den Tenor, ab 4.50 der Bass und ab 7 noch was der Alt. Ähm, dann kann man das üben und hat immer die anderen Stimmen ganz leise dazu, dass man schon ein bisschen von diesem Chorklang-Feeling hat und kriegt jede Woche einen neuen Song, um dann zu wissen, am Ende mit all diesen Songs habe ich ein super tolles Konzert und ich weiß, alle können ihre Stimmen, das wird einfach nur Traum hat.
2: Und meldet man sich dazu an? oder Also habt ihr, seid ihr irgendwie auch im Kontakt zu den Leuten? Oder ist das jetzt gerade so ein bisschen Einbahnstraße und irgendwann ist so die große Frage, naja, wie viele Leute tauchen da jetzt auf zu dem physischen Treffen?
0: Ähm, wir sind irgendwie total pragmatisch und gehen von Tag zu Tag und haben begonnen mit, wir haben eine Idee und machen das, weil tausend Jahre überlegen und das ist eine Quatschidee und so, das bringt nichts. Also wir haben eine Idee, die halten wir für gut und haben mal geguckt, was geht. Und haben jetzt irgendwann gesagt, ja, komm, sagt uns mal, wenn ihr dabei seid mit dem Chor. Oder liebe Chorleiterin, wenn ihr sagt, euer Chor ist dabei, schickt uns zu mir. Mittlerweile haben wir um die 30 Chöre und damit über 700 Sängerinnen, die das regelmäßig wow. tun. Was für eineinhalb Wochen gar nicht so schlecht ist. Ich bin so <lacht> Und haben begonnen, ja, Achtung, Einbahnstraße, ja, wollen wir eigentlich nicht. Wir müssen uns Aktionen einverlassen, um zu zeigen, hey, es geht wirklich gemeinsam, dass auch die Leute sehen, es ist gemeinsam und wir kriegen was zurück. Unsere erste Aktion war ganz einfach. Wir haben gesagt, Letzte Woche, nee, diese Woche Montag, bitte schickt uns bis Dienstag, also relativ schnell, ein Foto von eurem, von eurem Namen, den ihr selber malt oder schreibt. Und haben innerhalb dieses einen Tages doch irgendwie ziemlich viele Namen buntest, schönst, ausgemalt bekommen. Und daraus dann das aktuelle Video für den zweiten Song gebastelt. Und davon sind wir jetzt so geflasht, dass wir sagen, das müssen wir toppen, dringend. Wir haben eine ganz besondere Option und Chance für die nächsten Songs schon gefunden.
2: Cool. Scheint dir Spaß zu machen.
0: Das ist total der Hammer, weil wenn man eine tolle Idee hat und sie funktioniert, dann hat man Lust auf noch mehr tolle Ideen. Mhm. Und das Team ist tatsächlich ziemlich gut und wir spielen ständig Ping-Pong und es kommt was zusammen. will ich die andere Sache schon verraten? Ich weiß gar nicht. Ja, darfst du. Darf ich? Okay, danke. Der nächste Song kommt jetzt am 1. April und ähm, das Spannende wird, sie sollen uns nicht ein Bild von ihrem Namen schicken, sondern sie sollen das zu Hause wieder üben. Ich bin Tenor, ich bin alt, ich bin Sopran, sehen meine Stimme und wenn ich nach drei, vier Tagen meine, ey, der Song ist total cool, ich mag den, nehme ich das Handy und nehme mich auf, schicke die Aufnahme zu uns und wir basteln aus all diesen Stimmen und das können gerne auch 150, 200 sein den riesigsten Osterchor, den es je gab und in Corona-Zeiten oh. sowieso. Und wow. das Krasse ist, wir haben es mal getestet, das funktioniert tatsächlich. Insofern, wer jetzt hört, nimmt den Song, Sing to Hope, Choir heißt das Projekt, nimmt den Song, singt es ein, macht ein tolles Video oder Foto, schickt es uns. Es wird großartig und ich freue mich über jede einzelne Aufnahme, ist einfach toll ist.
1: Mega, sehr, sehr cool. Eine ja, Teil einer Hoffnungsbewegung, ja.
0: <lacht> ja, echt. Ja, und Sonntag ist das Video raus. Dann wird ja. man sehen, krass, wer alles da unterwegs ist. Und, oh, das ist meine Nachbarin, krass. Oh, Auch Kinder da.
2: Auch da spannend, dass man jetzt digital, äh, könnte ich an einem Chorprojekt in der Nordkirche teilnehmen, was sonst höchstwahrscheinlich sehr, sehr schwierig wäre. Es ist auch <lacht> spannend, dass wirklich Dinge möglich werden, die analog eben gar nicht gehen und ich glaube, keiner wünscht sich, dass das jetzt für ewig anhält, aber irgendwie hat es auch positive Seiten hier und da. Das ist
0: ziemlich cool, weil liebe Katharina, jetzt kannst du ab sofort Teil vom Team Hoffnung sein, Teil der Nordkirche gefühlt sein und Mitmachen, wenn ich von dir eine Stimme kriege, eingesungen und so, freue ich mich doppelt und werde es bei Instagram überall posten. Hier. Ich
2: bin mir posten. noch nicht so sicher, ob du das auch noch äh, denkst, wenn du dann hörst, was ich da eingesungen habe. Aber ich, ich ja, <lacht> mich damit mal äh, auseinandersetze. <lacht> <lacht> ähm, Emilia, du machst ja sonst Wohnzimmergottesdienste. Ähm, und zwar nicht nur in der Kernfamilie, wie wir dieses Wort neu von der Bundesregierung gelernt haben, sondern irgendwie auch mit anderen Leuten, die sich jetzt im Wohnzimmer nicht mehr treffen dürfen. Kannst du uns kurz erzählen, was sind die Wohnzimmergottesdienste normalerweise und wie habt
1: ihr das jetzt gelöst? Ja, das ist ein bisschen irreführend. Es das heißt Wohnzimmerkirche. Oh, es Wohnzimmer sind keine Wohnzimmergottesdienste, sondern wir funktionieren die Kirche um. Also eine Kirche mitten in Hamburg. Wir räumen die Bänke nach hinten. Wir hängen eine lampignon über die Decke. Wir räumen kleine Sofas und kleine Stühle und umgedrehte Kisten hin, stellen Bier, Limo äh, Wein da drauf und etwas zu essen und versuchen eben eine andere Atmosphäre, ein anderes Setting von Kirche zu schaffen. Ähm, nämlich eins, in dem Leute das machen können, was sie können. Also sie wissen, wie verhält man sich dabei, wenn man beispielsweise auf eine Hausparty geht. Ne? Da sind die Spielregeln ganz klar. Da weiß jeder, wie er teilnehmen kann. Das ist bei einem Gottesdienst ganz anders. Mhm. Und, ähm, indem wir so ein Setting schaffen versuchen wir, mit Menschen anders ins Gespräch zu kommen. Also es gibt zum Beispiel keine klassische Predigt, sondern im Mittelpunkt, unser Zentralheiligtum, ist der Fragomat. Das ist ein umfunktionierter, schrabbeliger, alter, roter Kaugummi-Automat, in den wir Plastikkugeln einfüllen ähm, und große Fragen hineinstecken. Also ähm, Jetzt zur Corona-Zeit versuchen wir uns natürlich andere Fragen auszudenken, als wenn wir einen Gottesdienst machen ähm, in der Weihnachtszeit. Ähm, wir haben zum Beispiel heute ähm, ein paar Fragen digital ähm, in die Community gegeben. Also zum Beispiel die Frage, wie schmeckt eigentlich Quarantäne? Oder ähm, nach Mehl. <lacht> Heute kam schon ein Post nach Kirmes, also nach Currywurst und nach Zuckerwarte und wie der Nachgeschmack ist und ob einem davon übel wird. Ne? Also sozusagen, das waren schon schöne Reaktionen. Oder was hast du gerade im Kühlschrank? Oder was machst du, wenn das Toilettenpapier tatsächlich eines Tages alle ist? Oder ähm, was kannst du auf einmal ohne schlechtes Gewissen tun? Oder ist Corona der Arschtritt, endlich mal was anders zu machen? Also wir haben versucht, ähm, einen kleinen Gruß aufzunehmen, so wie wir das jetzt auch machen per Zoom. Und dann diese Fragen in die Runde zu geben und zu sagen, macht uns doch ein Video, ähm, schreibt uns einen Brief, äh, macht einen Post, schickt eine Taube, wie auch immer. Ähm, wir wollen wissen, wie es euch geht, weil ähm, wir bemerkt haben, dass jetzt so viele Formate sind, bei denen Leute auf Sendung eingestellt sind. Ne? Also so ein bisschen wieder das Bildkirche-Monolog. Wir wissen ja. gar nicht, was bei den anderen eigentlich wirklich ankommt, was auf Resonanz trifft. Mhm. Und ich glaube, man kann das nur umgehen, indem man versucht, irgendwie interaktive Formate zu schaffen, bei denen Leute teilnehmen können, denen die Decke auf den Kopf fällt jetzt. Ne? Und die sagen, ich kann nicht den ganzen Tag mit mir alleine sein. Also alle kulturellen Instanzen, die für Entlastung sorgen im menschlichen Leben, die fallen außerhalb des Fernsehens und des Internets eben jetzt weg. Und ähm, wie können wir da eigentlich eine Funktion einnehmen, um da ein bisschen mehr Menschen das Gefühl zu geben, dass wir tatsächlich verbunden bleiben, was wir ja immer sagen, ne? wir bleiben verbunden, also lass uns das probieren. Ja.
2: Sehr cool. Ähm, wenn du sagst Community, sind das dann Leute, die sonst eben schon mal in der Wohnzimmerkirche waren oder ähm, wer
1: gehört zur Wohnzimmerkirchen-Community? Genau, wir haben jetzt erst ähm, das fünfte Mal eingeläutet oder es wäre jetzt das fünfte Mal heute Abend gewesen die baut sich natürlich auf. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Leute, die zu der Gemeinde gehören. Das sind Leute, die noch nie im Gottesdienst waren. Das sind Leute, die in der Kirche sind, aber irgendwie noch nicht die Form gefunden haben, bei der sie das Gefühl haben, religiös beheimatet zu sein oder zu Hause zu sein. Und die kommen da alle zusammen und ähm, äh, sammeln sich. Und jetzt versuchen wir das natürlich über verschiedene Medien, wie es jeder auch macht, ne? Facebook, Instagram, ähm, Newsletter, ähm, nordkirche.de, also einfach die Fragen so weit zu streuen, wie es möglich ist, auch wenn man natürlich sagen muss, dass diese Kanäle natürlich auch durch uns immer auch einen bestimmten Fokus haben. Ne? Wir sind ja sozusagen alle Leute, die auch stark untereinander kommunizieren. Aber ich glaube schon, dass, also wenn schon in der kirchlichen Community der Kontakt gehalten werden kann, die Verbindung ist nicht das schlechteste im Moment. Auch das auf jeden Fall. Ja. Sag doch vielleicht noch
2: äh, zwei, drei Sätze zum Thema Ostersteine, denn das ist ja jetzt quasi äh, mit Galopp geht's auf Ostern zu, Corona hin oder Corona her. Was macht ihr mit den
1: Ostersteinen? Ja, das war eigentlich eine Aktion, die ich mit meiner Kollegin Julia Ahmed, die ist auch Pastorin in Bad Segeberg ausgerufen habe, für Ostern. Eben, Du hast es ja gesagt, Ostersteine. Äh, da wollten wir eigentlich überlegen, wie ist eigentlich die Osterbotschaft zusammengedampft als Hashtag? Was ist die Essenz? Und sind darauf gekommen zu sagen, stärker als der Tod? Also Gott oder die Liebe ist stärker als der Tod, das ist sozusagen der Kernsatz. Der kommt auf ähm, ganz normale Steine, die man an der Ostsee finden kann oder im Baumarkt als Buntkies kaufen kann, hinten drauf mit der Gruppe Ostersteine. Und auf die Vorderseite malt man ein Symbol, was einem eigentlich Hoffnung gibt. Dann kam Corona und wir wussten, Ostern muss jetzt sein. Also, wir brauchen ein immer währendes Ostern. Es ist immer während Karfreitag gerade für manche Menschen und es ist auch immer während die Aufgabe, das Hoffnungslicht leuchten zu lassen. Also, insofern muss die ganze, muss die ganze Story quasi sozusagen nach vorne verlegt werden ähm, oder in jeden Tag hinein. Und das betrifft auch die Ostersteine. Wir, haben, ähm, wir kriegen jede Woche irgendwie 100 neue Mitglieder in der Facebook-Gruppe. Das ist deutschlandweit, melden sich Gruppen mit Kindern, ähm, mit Konfis, mit Senioren, mit Pilgern, mit Menschen aus Hospizvereinen an, die alle diese Steine bemalen wollen als Zeichen der Hoffnung und irgendwo auf den Weg legen wollen, um Leuten zu zeigen, hey, wir sind da und hey, es gibt etwas, was ähm, ja uns auch verbunden sein lässt und was dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert diese Idee ist von den Elbstones adaptiert, die das ist eine Riesengruppe mit 27.000 Leuten, das geht also in der Welt sozusagen außerhalb der Kirche ab, wie Schmidts Katze. Und wir haben gedacht, okay, das kann man doch leicht adaptieren. Und ähm, die Resonanz gibt uns auf jeden Fall recht, dass, Leute, dass das anschlussfähig ist für Leute. Ne? Und dass das jetzt eine gute Aktion sein kann, äh, wenn man die Kinder zu Hause hat und sagt, Mensch, was können wir denn Sinnvolles machen? Ähm, auch eine religionspädagogische, elementare Aufgabe mit ihnen zu machen, nämlich zu sagen, mal doch mal, was ist das für dich, was die Hoffnung gibt oder was ist das Ostern? Und äh, genau, insofern sind wir ganz glücklich, ähm, dass die Spur der Steine sich durch ganz Deutschland zieht, ja. Sehr
2: cool. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt in der Nordkirche noch mehr zu entdecken und das werden wir irgendwann auch mal ausführlicher machen. Aber ähm, für heute mit diesen Ideen, ähm, ja, vielen Dank. Wir verlinken die einzelnen Sachen mal. Also falls jemand von den HörerInnen Lust hat, am sing to hope Choir teilzunehmen oder Steine zu bemalen oder so, findet ihr in den Shownotes die ganzen Links. Und wir danken euch ganz herzlich für eure Ideen und eure Kreativität und dass ihr uns habt dran teilhaben lassen.
0: Genau, vielen Dank. Ja, danke euch. Und wir äh, sagen Tschüss für euch. Und wir ähm, wollen noch, müssen noch eine Änderung bekannt geben, nämlich, dass wir es nicht jeden Tag senden mehr, <lacht> sondern ein bisschen äh, unterschiedlicher. Wir haben jetzt schon irgendwie wieder fünf Leute auf oder vier auf Lager, mit denen wir noch reden wollen. Aber so äh, es wird jetzt die nächsten, nächste Zeit nicht mehr jeden Tag kommen, sondern alle zwei, alle drei, wie auch immer, vielleicht auch jeden zwischendurch mal. Über das ihr Bescheid wisst.
2: Alles klar, bis bald. Bye Tschüss. Bye.